0: A todos. Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream y en este stream vamos a seguir con nuestra serie de la historia del cine. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque fue uno de los avances que más eh, diría yo cambió al mundo del cine. Vamos a estar hablando de la llegada del sonido al cine. Cine, y antes de, eh, de que hubiese sonido en las películas, había lo que se conocía como el cine mudo, ¿ok? Y quisiera saber si alguna vez has visto alguna película muda. Sí, claro, oh, o no, nunca, Altair. Um, yo sí he visto unas cuantas películas mudas, eh, las clásicas, ¿no? Que El gabinete del doctor Caligari o las primeras películas, ¿no? de los Lumière cuando uno eh, estudia cine tiene que ver todas estas películas um, y más recientemente en el 2011 pues está eh, El Artista, ¿no? esta película francesa, estadounidense um, que se llevó el Oscar porque es una gran, gran, gran película que incluso en el 2011 eh, se atrevieron los realizadores a hacer una película muda, increíble, si no la han visto se las recomiendo uh, y veo que ahorita la audiencia está dividida entre sí, claro o nunca, pues no importa um, porque aquí les, vamos a, les voy a contar un poco sobre cómo fue ese paso del cine eh, mudo al cine sonoro, ¿no? Y um, hasta los momentos como se han estado siguiendo la serie de streams, um, todos los avances eh, tecnológicos o de cualquier otro tipo de lenguaje eh, que se dieron en el cine habían sido más... Eh, eh, a nivel visual, ¿no? Experimentaron con planos, con el montaje, como vimos la semana pasada, bueno, el martes mejor dicho, la iluminación, los ángulos y movimientos de cámara, ¿ok? Esto es porque hasta esa época, hasta mitad de los años 20, no se había conseguido la manera de sincronizar audio con imagen, ¿ok? Ya hemos hablado de que a pesar de que se le dice cine mudo, no era que la gente iba a, a la sala de cine a ver una película en total silencio, ¿no? Usualmente había un grupo de músicos tocando eh, música <risa> para acompañar a la película um, o incluso eh, con el, el fonógrafo ¿no? de, de Thomas Edison, las compañías de los teatros podían colocar música ya pregrabada e incluso efectos de sonido, ¿ok? Y si la historia, ¿ok? Requería que eh, hubiese diálogo, entonces los actores movían la boca, <ríe> ¿ok? Haciendo como si estuviesen hablando, um, y luego se transcribían los diálogos a la pantalla en lo que se conoce como el inter Título, okay? Los intertítulos son como estas, eh, sí, como pequeñas eh, tarjetas de alguna manera en la que se colocaba el diálogo, ¿ok? Para que la audiencia supiese que, de qué estaban hablando realmente los personajes, ¿no? Um... Y esto se tenía que hacer de esta forma porque, como les decía, no existía la tecnología para poder grabar el sonido del directo de los actores, es decir, las cámaras que se utilizaban en ese momento no grababan sonido, ¿ok? Y no se había logrado la manera de grabarlo por separado y que luego eh, eh, se pudiese sincronizar con el movimiento ¿no? de las imágenes en la... Película. Además, los micrófonos que existían para la época no eran, muy, no eran muy avanzados y eran muy, muy, muy grandes, lo que lo hacía un poco difícil a nivel práctico para esconder el micrófono um, y que se grabara sin que se vieran en la cámara, ¿no? Eh, muchos ingenieros y demás inventores, ¿ok? Tanto en Estados Unidos como en Europa, intentaron encontrar la solución a este problema sin Éxito hasta que eh, en 1922 es, es el estadounidense Lee de Forest desarrolló un sistema que hacía posible tanto la grabación del sonido como la sincronización y la amplificación del sonido en el cine. Ok, porque no era solamente, um, eh, no eran simplemente. El grabar la voz y sincronizarla con la imagen Sino también tener la posibilidad de reproducirla a tal volumen Que llenara toda una sala de cine, ¿ok? Entonces The Forest fundó una compañía que produjo una alta gama de películas A las que llamó FonoCines, FonoFilmes, perdón FonoFilmes, Fono de, au de Audio En las que se pueden ver estas primeras muestras de sonido sincronizado con Imágenes. Eh, antes de continuar, quisiera que viéramos lo, esta palabra, la gama. Dijimos que la compañía de Forrest produjo una amplia gama de películas. Um, gama, la gama es una pal una palabra que puede ser signific eh, sinónimo de serie o escala, ¿no? En este caso es una serie de cosas pertenecientes a una misma clase o eh, categoría, ¿no? Por ejemplo, una amplia gama de eh, streams, ¿no? Aquí tenemos una amplia gama de streams, son muchas cosas, una serie de cosas que pertenecen a una misma categoría. Entonces, una gama es una serie, es un conjunto de algo, ¿vale? Entonces, para seguir hablando de los fonofilmes, ya los estoy viendo eh, eh, que están escribiendo mucho en el chat, quisiera primero terminar eh, el stream y luego eh, respondo a todos sus mensajes en el chat, ¿ok? No crean que los estoy ignorando, es solo que, que estoy buscando la manera de hacer el stream lo más eficiente, ¿vale? Entonces, continuamos con los fonofilmes, ¿ok? Como les decía, estas eran películas básicamente que presentaban, eh, valga la redundancia, presentaciones, eh, musicales, ok, es decir, bandas eh, eh, o grupos musicales eh, eh, tocaban enfrente frente a la cámara y se les grababa el sonido y luego eso se reproducía. Ah, también había eh, algunas pequeñas palabras dirigidas a la audiencia, ah, pero el principal propósito de estos fonofilmes era... Eh, simplemente presentar la tecnología ¿no? Sí habían algunas eh, algunos eh, como que fono, algunos fonofilmes a nivel narrativo uh, pero la mayoría era más enfocado, enfocado a lo musical ¿no? ya para la mitad de las décadas de los años 20 muchos filmes alrededor, muchos cines perdón alrededor del mundo habían adaptado eh, sus teatros para presentar las películas con sonido sin embargo, en Hollywood um, Había una actitud un poco distinta, ¿no? Porque los grandes estudios de la época Ya tenían un sistema muy bien eh, establecido, ¿no? Y les parecía que esto del sonido en el cine No tenía mucho futuro, ¿ok? Ellos pensaban que era como una novedad Que iba a pasar de moda y ya, ¿vale? Eh, eh, y, y por eso dijeron que no valía la pena invertir dinero en cambiar no solamente el sistema de distribución, sino también el de producción. ¿no? Um, unos años más tarde, en 1926, apareció el Vitaphone, que fue una nueva tecnología que hacía mucho más eficiente la producción de películas sonoras. Y aunque en ese entonces muchos estudios también rechazaron el Vitaphone, ¿no? por las mismas razones que les comentaba ahorita. Eh, para entonces, Warner Brothers era un estudio muy pequeño, que ¿ok? Había hecho unas, unas cuantas películas, pero no a gran escala. Entonces, la, eh, la Warner Brothers eh, decidió incorporar el Vitaphone a su, a su sistema de producción de películas y realizó una serie de cortos musicales que presentó, ¿ok? En varios espectáculos o en, en varias... Eh, eh, exhibiciones al público y ellos también grabaron un video de uno de sus ejecutivos hablándole a la audiencia dando un discurso a la audiencia dándole la bienvenida al mundo del a, o al sonido en el cine no lo que Dejó perplejos a todos los asistentes porque era la primera vez que veían a alguien hablando y hablándoles directamente y que ellos podían verlo y podían escucharlo, ¿no? Entonces eso les hizo ver la, todo el furor y toda la popularidad de... Eh, de esta, de esta película, de este pequeño video hizo que los demás estudios se dieran cuenta de todo el potencial que tenía el sonido sincronizado para el cine ¿okay? eh, entonces poco a poco fueron eh, eh, incorporando ¿okay? eh, el, el, el las tecnologías y lo que terminó de consolidar la importancia y la presencia del sonido en el cine fue la película El Cantante de Jazz, ¿ok? Eh, eh, esto fue la película que hizo que el, so el cine sonoro se convirtiera en el estándar de la industria, ¿ok? Esta película también fue producida por la Warner Brothers y el plan era simplemente grabar la presentación musical, ¿no? Porque es que el cantante de jazz es básicamente sobre un cantante de jazz y la idea era simplemente presentar a eh, poner la música, ¿no? Eso era lo que se estaba haciendo en la época. Sin embargo, eh, la estrella de la película Al Jolson improvisó una línea de diálogo, ¿ok? Que fue capturada por el Vitaphone y luego la dejaron en la película y cuando la audiencia escuchó a la, al personaje dentro de la historia hablar, se volvieron locos, ¿no? Porque era la primera vez en que, que los pers lo, la, la audiencia podía escuchar a los personajes interactuar dentro de la historia Era como una manera distinta de, eh, de, de vivir la película, que ¿okay? Ya era como, un, lo hacía un poco más auténtico, ¿no? Era como que wow, estamos, viendo los escuch estamos escuchando a los personajes interactuar entre ellos Eso nunca había pasado, ¿no? Um, entonces, claro, esto cambió la industria del cine Porque, bueno, todo el mundo quería hacer películas con sonido Y, por supuesto, cambió la manera en que los estudios abordaban la producción de películas Es a partir, por supuesto, de la llegada del sonido al cine Que se empiezan a producir los musicales, ¿no? Uh, las películas de acción también empezaron a Um, a, a cobrar mucha popularidad por el sonido el, el, el uso del, que tenían del, eh, del sonido ¿no? con los golpes y las, las persecuciones, eso emocionaba mucho a la audiencia, e incluso la comedia, ¿no? creo que la comedia fue uno de los géneros que más se transformó porque antes ¿no? las películas de Charlie Chaplin por ejemplo, eh, el humor era más que todo físico ¿no? era que, ah, que se, el slapstick que, 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 el, que el actor se caía y eso era lo gracioso, pero con la posibilidad De tener sonido directo Ahora eh, la comedia Estaba más enfocada Hacia los diálogos ¿No? Entonces fíjense Que les dije que las películas De acción empezaron A cobrar popularidad Cobrar popularidad es una expresión Que utilizamos en español Para decir que algo se vuelve Popular, ¿no? Es una manera muy eh, eh, muy elegante de alguna manera, muy académica, muy poética incluso, de decir que algo se vuelve popular, ¿no? Cuando uno dice, ah, oh, sí, cobró popularidad, uno suena como culto, ¿no? Cobrar popularidad, volverse popular, ¿no? Y aunque hoy en día sabemos todas las, uh, las ventajas y las posibilidades que condujo eh, la introducción del sonido en el cine lo cierto es que también significó el fin de la carrera de muchísimas personas, ¿no? Principalmente de los músicos, ¿ok? Porque ya no había un lugar para tener a una banda tocando música en vivo cuando se presentaban las películas. Entonces los músicos eh, de, se quedaron sin trabajo. Por supuesto, los actores, ¿no? Los actores por eh, muchas... Eh, eh, razones. Primero porque el cine mudo requería una, una actuación extravagante, a grande, exagerada casi, ¿no? Con el sonido ya ese tipo de, de, de actuaciones no tenían lugar porque era se veía demasiado falso. Entonces muchísimos actores no pudieron a adaptarse a ello, al igual que si vemos una película como eh, Singing in the Rain, eh, que trata exactamente de eso ¿no? de la incorporación de la llegada del sonido al cine, muchos actores tenían una voz terrible ¿okay? una voz que las audiencias no querían escuchar entonces eso también significó el, el fin de la carrera de muchos actores, entre ellos de Buster, Ke Buster Keaton, quien fue un gran actor de comedia pero que no supo adaptarse la audiencia, tampoco supo adaptarse a escucharlo y lamentablemente su carrera en el mundo del cine terminó pero podemos ver sus películas hoy en día um... Eh, y los, se las recomiendo mucho porque es un gran gran actor, un ícono de la comedia ¿okay? um, Muy bien, eso es todo lo que les traje por hoy sobre el sonido en el cine Por supuesto tenemos una rápida ronda de quizzes um, La primera pregunta es ¿Los estudios cinematográficos? No estaban muy convencidos al principio de que el sonido tenía futuro en el cine. ¿Esto es verdadero o es falso? Um, ajá, ahora quisiera... Eh, muchísimas gracias a Tobias, a Esther, a Cristian a Boduk, a todos los que, eh, incluso los que quizás están viendo pero no han escrito en el chat, muchísimas gracias por sus eh, mensajes tan bonitos, de tanto cariño el cariño también es de mi lado hacia ustedes um, fue un, un tiempo que disfruté muchísimo poder traerles un poco sobre eh, mi idioma, sobre mis gustos un poco sobre lo que de mis intereses y fue eh, muy bonito ver que a ustedes también les eh, interesaba y que se conectaron um, eh, se, se, se conectaron cada semana a, a ver estos streams, eh, así que eh, muchísimas gracias en verdad uh, por por todo, en verdad um, Volviendo al, al quiz uh, Muy bien, exactamente Esto es cierto, al principio Los estudios no querían tener Nada que ver con El sonido en el cine ¿no? Luego, si decimos Tenemos una amplia um, uh -huh, uh -huh, De películas en nuestro cine Tenemos una amplia Gema, una amplia gama O una amplia goma Okay, ¿Cuál fue la palabra que dijimos que se utiliza para, um, para hablar de una serie de algo? De una serie de elementos que eh, pertenecen a una misma categoría. Dijimos que era gema, gama o goma. Mm, mm. Muy, 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 muy bien. Gama, exactamente. Tenemos una amplia gama de películas en nuestro cine. Um, ¿Cuál es el nombre de las tarjetas en las que se colocaban los diálogos de los actores durante la época del cine mudo? ¿OK? Cuando en la época, en el cine mudo tenían que, teníamos que leer el diálogo, ¿lo veíamos en qué? En intertítulos. En cartas de diálogo o en dialoguetas, como dijimos que se llamaban estas tarjetas con donde se transcribía el diálogo de los actores. Hmm, hmm, intertítulos, cartas de diálogos o eh, diagoletas. Muy, 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 muy bien. Intertítulos. Intertítulos, perfecto, ah, luego tenemos si algo se vuelve popular, ¿ok? Decimos que compra popularidad, vende popularidad o cobra popularidad, ¿ok? Dijimos que las películas de acción luego de la llegada del sonido en el cine Compraron popularidad, vendieron popularidad o cobraron popularidad Uh -huh. Muy, 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 muy bien Exactamente, cobrar popularidad Cobrar, cobrar, ¿ok? Cobrar es de, de, de tomar, de alguna manera, ¿no? Muy bien, ahora a La llegada del sonido fue beneficioso Para todos los involucrados en la industria del cine ¿Esto es verdadero o es Falso. A ver, la llegada del sonido fue beneficioso o beneficiosa, mejor dicho, para todos los involucrados en la industria del cine. ¿Esto es verdadero o es falso? Recuérdense, hablamos de eh, Buster Keaton. Eh, hablábamos un poco sobre eh, la película Singing in the Rain que habla exactamente de este tema muy 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 bien es falso por supuesto muchísimas muchísimos actores muchísimos músicos perdieron sus empleos por la llegada del sonido al cine y la última pregunta del stream el cantante de jazz fue tan popular porque aparecía alguien cantando porque fue la primera vez que se escuchó a los personajes hablar dentro de la historia o porque se podía escuchar el piano y la voz al mismo tiempo ¿por qué dijimos que esta película de la Warner Brothers eh, el cantante de jazz fue tan popular? dijimos que el, la idea original era simplemente tener okay, eh, la música pero que el cantante, el cantante, el el protagonista, ¿no? Al Jolson, improvisó una línea de diálogo antes de ponerse a cantar. Exactamente, porque fue la primera vez que se escuchó a los personajes hablar dentro de la historia y eso fue todo por este stream espero les haya gustado espero hayan aprendido mucho espero, si tienen más curiosidad sobre la, um, el avance y la historia del cine hay muchísimos recursos online um, sigan viendo películas, sigan escuchando música, sigan aprendiendo español, eh, se les quiere muchísimo, les mando un beso, un abrazo eh, cuídense mucho eh, y sí, ahí nos estaremos viendo Cuídense mucho, un besote, adiós